0: Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 11 en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 11 en adelante. Vamos a leer esta porción bíblica en el nombre de nuestro Señor. Vamos de nuevo. Mateo, capítulo 28, versículo 11 en adelante. Y dice la palabra del Señor en esta hora. Mientras ellos iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando, nosot estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí estamos frente a la última estocada que estaban haciendo los principales de la ciudad para que, eh, de, 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 de la sinagoga, perdón, para que no se regara la voz de lo que realmente había pasado. Sabemos que Jesús había resucitado, que Jesús había venido, ese ángel había removido la piedra. Los, los que estaban ahí, los guardias, no sabían qué hacer, no sabían, no sabían qué hacer. Entonces, corrieron los guardias que no sabían qué hacer a la ciudad, le contaron a los sacerdotes lo que pasaron y los sacerdotes dijeron, ahora sí esto se puso difícil, ahora sí esto se puso complicado les pagaron una cantidad de dinero porque recuerde que Pilato había dado la guardia a cargo a los principales y los principales dijeron vea aquí está este dinero ustedes se van a quedar callados no van a decir nada de lo que pasó si la gente pregunta ustedes van a decir los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo eso es lo que ustedes van a decir ahora si llega lo que les, esto que está pasando llega a oídos del gobernador tranquilo que nosotros los vamos a defender Aquí vamos a, 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 a recibir algo que es algo, mejor dicho, que me llama mucho la atención del comportamiento del ser humano. Los, recuerden que lo que se les decía a los principales sacerdotes es que si las personas que estaban con Jesús seguían creyendo en Él, las sinagogas iban a quedar vacías, los templos iban a quedar vacíos. Entonces, ellos en ese momento son confrontados con esa realidad, son confrontados con esto que está pasando con el ministerio de Jesús. Lo empiezan a ver como un enemigo y le tienen miedo a que se vean los templos vacíos porque Jesús realmente es el que dice ser. Es, imagínense, los judíos esperan el Mesías. Los judíos esperan la llegada del que los va a libertar. Ese era Jesús, Jesús es ese Mesías, pero ellos prefirieron colocarlo a un lado, fabricar una mentira, pagaron un dinero para que la gente no se diera cuenta, con tal de que sus rituales, sus cultos, sus sinagogas no se vieran afectadas. Y es que aquí vemos este aspecto de la naturaleza humana que siempre se manifiesta y que aún está vivo el día de hoy. Y es que no importa si yo me enfrento a la verdad, pero si la verdad me afecta a mí, yo tengo que proteger lo mío primero. Sí, pareciera un instinto casi natural, pero recuerden que los principales sacerdotes también eran judíos. También esperaban al Mesías, pero no les importó. Para ellos era más importante el hecho de que ellos tenían que proteger su culto. Tenían que proteger sus intereses y pagaron grandes cantidades de dinero. ¿De dónde sacaron ese dinero? No se sabe. ¿Cómo consiguieron ese dinero? No se sabe. ¿Cómo lograron convencer a los, a los guardias con dinero? Le dieron, rieguen esta mentira, digan esto, digan que vinieron los discípulos y se robaron los cuerpos. Esa es la versión que tenemos, a esa versión nos quedamos, con esa versión nos quedamos y ahí vamos para adelante con eso. Imagínense. Negar a Jesús el Mesías, todo porque eso afectaría los intereses propios de ellos. Y ese comportamiento lo vemos en todas las áreas. Muchas veces lo vemos dentro de las familias, que una persona sabe algo que es verdad, pero como no le conviene, se queda callado y se fabrican otras informaciones. Eso vemos también en los lugares de trabajo. Personas que saben la verdad, pero si la verdad les perjudica, entonces se empieza a tergiversar, las mentiras con tal de que no se entorpezca los planes personales que se tienen también lo vemos en el gobierno lo vemos en entidades gubernamentales y desafortunadamente también lo vemos en entidades eclesiales se niegan las verdades con tal de que no se entorpezcan los intereses propios y esto es triste pero eso nos tiene que llevar a nosotros a entender algo porque especialmente con respecto a lo que es la, lo, los asuntos de nuestras iglesias y especialmente los asuntos doctrinales, tenemos la palabra de Dios como guía. Para eso tenemos la Biblia, para poderla leer, para poderla entender, para poderla comprender. Y entonces así no van a venir nadie a venirnos con una mentira para convencernos de algo que sí está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué pasa hoy? Que muchas personas padecen de algún tipo de pereza espiritual y no quieren tomar el libro, no quieren tener esa comunión con Dios y quieren depender de la revelación o del estudio bíblico que otro haga. Y al tenerse así, entonces quedan expuestos a que venga otra persona que hable más bonito, otra persona que tenga ese don de convencimiento y pueda arrebatarles en una falsa doctrina. ¿Todo por qué? Porque cada persona está velando es por sus intereses. Y los intereses de algunas personas se pueden corromper debido a que pueden ser afectados sus situaciones personales. Ese fue el problema de los sacerdotes. Ahora con la resurrección ellos sabían que esto sí iba a ser el acabose de todo. Porque la resurrección comprobaría que Jesús era quien dijo ser. Dijo que resucitaría el tercer día, lo hizo. Dijo que se levantaría, lo hizo. No podemos permitir esto. Paguemos el dinero, guardiens quédense callados y los judíos hasta hoy no reconocen a Jesús como el Mesías por esta razón, porque para ellos él fue un impostor. Entonces tenemos que analizarnos, tenemos que mirar nuestras situaciones, en qué momentos nosotros hemos entrado en esas situaciones, en qué momento nos hemos involucrado, en momentos en los que aún hemos fabricado mentiras o hemos tergiversado la verdad con tal de que no se afecten mis intereses personales. No lo podemos hacer. Y nosotros debemos ser sabios y entendidos para comprender que el ser humano tiene esta tendencia y no dejarnos llevar muchas veces de las emociones, de todo lo que nosotros sentimos, sino realmente tener una cabeza fría y comprender, como dice Salomón, que todo mundo parece inocente hasta que llega su adversario y le descubre. Toda persona se presenta inocente según su, su, su versión, pero llega el testigo contrario y muestra la verdad y de repente ya no es tan inocente. Iglesia, despertemos. Iglesia, levantémonos. Ha llegado la hora de dejarle saber al mundo entero, que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, que Él murió y también resucitó. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias Dios porque aún en porciones bíblicas como estas aprendemos, oh Dios, lo que es el comportamiento de nosotros como seres humanos. Perdónanos Dios porque muchas veces hemos ocultado la verdad o hemos dicho mentiras, Señor, solo para proteger nuestros propios intereses. te Pedimos, Señor, de que nos limpies en nuestro corazón, porque tenemos que hablar la verdad. Jesucristo dio su vida por decir la verdad, y nosotros debemos, Señor, vivir en verdad y no mentir. Padre Celestial, como hijos tuyos, nos arrepentimos y te pedimos perdón. Queremos hacer las cosas bien. Ayúdanos, Señor, a los que las cosas que se pueden reparar, Podamos hacerlas para poder así vivir en testimonio conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes, su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les recuerda: no olvides, suscríbete a nuestro canal. Si esta palabra fue de bendición para ti, le puedes dar el dedito arriba, el me gusta y comparte este video y este audio con otras personas. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, contáctate con nosotros al 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.